0: Connaissez-vous l'histoire de... One way. Zou classez le médicament de nuit de Cassav. Non Alors préparez-vous à découvrir l'histoire d'un des plus grands groupes de la musique française. Un groupe qui a aujourd'hui plus de 40 ans de carrière et ce notamment grâce à cette chanson. Classé, c'est, le médicament de c'est en 1979 que débute l'histoire de Cassav. Depuis quelque temps, le Guadeloupéen Pierre-Édouard Décimus, bassiste du groupe Les Vikings de la Guadeloupe, a une envie toute particulière, créer un style musical purement antillais. À l'image du reggae en Jamaïque, de la calypso et de la soca de Trinidad, ou du merengue de Saint-Domingue, Pierre-Édouard Décimus, avec l'aide de Freddy Marshall, un autre artiste et producteur guadeloupéen, souhaite moderniser la musique traditionnelle des Antilles francophones. Très vite, Pierre-Édouard fait appel à un musicien de studio très en depuis quelque temps déjà, Jacob Desvarieux. Et à son frère, Georges Decimus, bassiste autodidacte. Ainsi naquit la première mouture du groupe Cassav. D'ailleurs, amis auditrices, amis auditeurs, vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie le nom Cassav ah, Je ne demanderai pas avance à nos amis martiniquais et guadeloupéens d'attendre un peu avant de donner la réponse. Pierre-Édouard Decimus explique dans son ouvrage Cassav Love and Cadence, en quête de cohérence, paru en 2019 à compte d'auteur, qu'en lisant un article sur Goldorak et les noms à succès, il fallait, pour plaire au public, que le nom du groupe contienne un V, un K et un S. Pendant leur recherche, Pierre-Édouard et Freddy réfléchirent à plusieurs noms sonnant antillais, comme Maracuja écrit avec un K. Et c'est finalement Cassave qui en créole désigne une galette de manioc qui a été choisie. Plus qu'un groupe, à ses débuts Cassave tient plus du concept et ressemble davantage à un laboratoire de recherche expérimentale. Ils n'ont pas de style clairement défini et cherchent donc leur propre son. La base de leur composition provient essentiellement du guoka, un genre musical guadeloupéen à base de percussion. Le groupe sera premier album en novembre 1979 sous le nom Cassav Love and Cadence. Les années qui suivirent la sortie de cet album virent le groupe s'agrandir. De nouveaux membres font leur entrée dans le groupe. Jean-Claude Nemreau au clavier, Claude Vamur à la batterie, Jean-Philippe Martelly et Patrick de Saint-Éloi au chant. Et enfin, celle qui n'était que choriste du groupe à ses débuts, la chanteuse Jocelyne Berroir. A eux, s'ajoute toute une section de cuivre à dominante franco-algérienne. Avec l'arrivée de Jean-Philippe Martelly et de Jocelyne Berroir, le groupe prend une nouvelle dimension. Kassav, qui était jusque-là composé essentiellement de Guadeloupéens, intègre désormais deux Martiniquais, créant ainsi pour la première fois un véritable groupe antillais. Dès leur début, la bande à pierre édouard Decimus tient à chanter uniquement en créole, une façon de revendiquer son identité, car quoi de plus antillais que le créole. Avec des textes soignés, engagés, parlant de la vie des gens, de la place des femmes dans la société et de l'écologie, il s'empare des thèmes qui intéressent les Antillais. A cette époque, au début des années 80, les membres du groupe n'imaginent pas dépasser leurs frontières caribéennes. Musicalement, Kassav évolue jusqu'à obtenir une sonorité nouvelle et unique, le zouk. Mais dans les années 50, il signifie surprise partie. Alors comment définir le zouk Cassavien Eh bien, il s'agit d'une base de guoka et de vieux rythmes de carnaval de Pointe-à-Pitre, le Mas à Saint-Jean. Ajoutez à ça un mélange musical foisonnant et hétéroclite venant tout d'abord de la culture caribéenne. La biguine traditionnelle, le compas haïtien, la musique rurale guadeloupéenne et martiniquaise, la salsa et des influences venues d'ailleurs comme le funk, la variété française, le rock et le disco. Entre 1979 et 1984, le groupe qui souhaite diffuser sa création signe quatre albums sous le nom Cassav, mais participe également aux enregistrements de chacun des albums solos des différents membres du groupe. Dans le groupe Cassav, tu avais des chanteurs euh, solistes comme euh, Jocelyne, Patrick, Jean-Philippe, Jean-Claude, moi, bon. On faisait des disques en solo pour pouvoir occuper le terrain, quoi, parce qu'en fait, on était les seuls à faire ce style-là à l'époque, et il fallait imposer le style. Euh, et comme ça marchait, donc, euh, bon, donc on faisait euh, genre 2, 3 albums par an, 4 albums par an, ça, ça occupait le terrain, il y avait toujours euh, une production de Cassav ou des gens de Cassav euh, qui étaient euh, classés dans les 5 meilleures ventes. Explique Jacob Desvarieux dans le documentaire Cassav, le zouk, un sacré médicament, réalisé par José Rennes et visible sur Youtube. C'est ainsi qu'en 1984... Après 14 albums marqués du saut de Kassav, sort Yelélé, du duo Jacob Desvarieux et Georges Desimus. Ce 15e album marque un tournant dans la carrière du groupe. C'est dans ce dernier qu'apparaît LA chanson qui va faire entrer Kassav dans la légende de la musique antillaise. Zoukla c'est sel médicament nouni. Est le seul médicament qu'il nous faut. Face à quoi Eh bien face à la dureté de la vie. En quelques semaines, cette chanson provoque une zoukmania à travers toute la communauté antillaise. De la Guadeloupe à la Martinique, mais également en Ile-de-France où vit une très grande communauté à l'époque. Ah oui, c'est un phénomène extraordinaire. Tout le, monde, euh, tout le monde dansait sur cette chanson. Tout le monde reprenait le, le terme Zouk, là, c'est ça, le médicament noni, comme si c'était un proverbe. Même Aimé Césaire, je crois, dans, dans un discours politique à, à Fort-de-France, a repris le terme de, de Kassar. Ça a été vraiment un phénomène extraordinaire. Euh, parce que ça correspondait à une réalité. Le Zouk, c'est effectivement la danse, le rythme, c'est vraiment un médicament. Et ça, depuis la période de l'esclavage. Et deuxièmement, parce qu'on retrouvait, on retrouvait une rythmique populaire qui qui prenait, je dirais, ses lettres de noblesse. Vous venez d'entendre le témoignage de l'écrivain Patrick Chamoiseau, toujours dans le documentaire de José Rennes. Le succès de ce tube est tel que pour la première fois, le groupe quitte le sol antillais et entame sa première tournée mondiale. Celle-ci va notamment emmener les membres du groupe sur le continent africain, où ils sont reçus comme des stars, comme avec pas moins de 25 000 personnes lors de leur premier concert en Côte d'Ivoire. Après avoir visité d'autres pays africains, le groupe revient en métropole et réalise le 22 juin 1985 leur premier Zénith. En quelques heures seulement, la salle de spectacle a vendu tous les billets un mois avant la date du concert, et ce, sans l'aide des médias, mais grâce exclusivement au bouche à oreille. Le Zénith, qui deviendra par la suite la salle favorite de Kassav, puisqu'il y jouera pas moins de 63 fois, un record jusque-là toujours inégalé. L'année 1985 est marquée par la suite de leur tournée internationale. Ils visitent des pays tels que l'Algérie, le Portugal, le Niger ou le Burkina Faso. En 1986, à la suite de sa tournée, Kassaf se produit à nouveau en métropole, lors du premier carnaval antillais, sur la pelouse de Reuilly dans le bois de Vincennes, avec pas moins de 250 000 spectateurs. A partir de cette année 86, les récompenses commencent à pleuvoir pour le groupe. Il reçoit d'abord le tout premier disque d'or pour de la musique antillaise pour l'album Yélelé. Deux ans plus tard... C'est au tour de Jocelyne Berroir de recevoir un premier double disque d'or pour son album Wo et pour le duo Collé-Série avec Jean-Claude Nemreau, mais que nous connaissons davantage en métropole dans sa seconde version avec Philippe Laville qui réinterprète les parties de Jean-Claude Nemreau en français. Avec ce double disque d'or, Jocelyn Berroir devient alors la première artiste féminine antillaise à recevoir ce type de récompense et deviendra un modèle pour grand nombre de futurs artistes caribéennes. La même année, Kassav sera également honoré d'un premier disque de platine pour l'album Vinipou, sorti deux semaines auparavant et dans lequel apparaît le deuxième grand succès de Kassav, si et Bois. C'est l'histoire d'un, d'un bonhomme qui cherche à partir, à aller rencontrer ses copains, à aller passer une soirée tranquille, quoi, et qui se fait rattraper par sa femme, et qui lui trouve n'importe, en fait c'est, c'est, c'est un prétexte, mais ça peut être n'importe quoi, viens faire la vaisselle avec moi, euh, euh, viens ranger l'étagère, il y a quelque chose qui tombe, etc. Et c'est bon, c'est... La, 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 ils ont choisi si et bois. mais en fait c'est, euh, c'est simplement pour dire que la femme trouve toutes sortes de prétextes pour retenir son mari à la maison. Toujours en 1988, lors d'un concert à Luanda, capitale de l'Angola, alors que la guerre civile vient de prendre fin et malgré des tensions toujours présentes, ce sont près de 90 000 voire 100 000 personnes qui se ruent dans l'enceinte du stade, alors limitée à 30 000 personnes. Les membres de Cassav réussissent à réunir les frères ennemis le temps d'un concert. L'amour entre l'Angola et le groupe entier est tel que le pays construira en 2012 le seul musée au monde consacré aux zouk, avec devant l'entrée une statue en l'honneur de Pierre-Édouard Decimus. Cette année est aussi marquée par leur premier concert au Japon et d'un autre à New York dans lequel Max Davis vient les écouter. Il parlera deux à trois reprises dans son autobiographie en expliquant que certaines de leurs musiques ont influencé ses compositions, combien il aime leur musique et enfin que le zouk est la musique du futur. Kassav continue de casser les frontières en étant le premier groupe noir à se produire en URSS trois soirs consécutifs en 1989. Les années passent et Cassav traverse le temps au gré des vents. De nouveaux membres font régulièrement leur entrée dans le groupe, des choristes, des danseurs, des musiciens, tandis que d'autres, comme Patrick de Saint-Éloi, préfèrent quitter le navire pour se lancer dans une carrière solo. Ce qui ne l'empêche pas de rester très proche du groupe jusqu'à son décès en 2010. A chaque décennie, le groupe voit toujours plus grand. En 1989, pour ses 10 ans, il joue au Zénith. Pour ses 20 ans, ce sera le Palais Omnisport de Paris-Bercy, deux soirs de suite, et c'est une grande première pour un groupe français. Avant lui seuls des artistes solos tels que Johnny, Igelin, Mylène Farmer ou encore Dorothée ont joué dans cette salle parisienne. Pour ses 30 ans, il sera là encore le premier groupe français à jouer devant plus de 65 000 personnes au Stade de France un an avant Indochine. Et pour fêter leurs 40 ans de carrière, les membres de Cassaf s'autorisent une nouvelle fois à être le premier groupe français à jouer à la Défense Arena de Nanterre, la plus grande salle de concert d'Europe, donnant un show de près de 3 heures devant plus de 40 000 spectateurs. Ah bah oui, hein, 40 ans, c'est une date importante. Ces gens. Euh... On est mûr, quoi! <rire> en 40 ans, Kassav aura produit une cinquantaine d'albums, communs et séparés, et en aura vendu environ 5 millions, sans compter le nombre incalculable de cassettes pirates ayant circulé à travers le monde. Il s'est produit sur scène près de 2000 fois, sur 5 continents et dans 72 capitales. Et quand on leur demande le secret d'une telle longévité, voici ce que répond Jean-Philippe Martelly. Nous portons sur le dos euh, une charge, en fin de compte, bon, c'est Cassav, quoi. Bon, c'est une institution, donc, bon. On fait le maximum pour que ça puisse durer, pour faire plaisir. aux gens. Malgré ce succès, Kassaf continue d'être mésestimé par les médias français qui ne les invitent que trop peu sur les plateaux télé ou radio et les cantonnent trop souvent au tube de l'été ou au « petits rayons de soleil des Antilles » au moment des fêtes. Heureusement pour nous, le groupe n'est pas rancunier et a toujours su compter sur un public fidèle depuis ses débuts. Le Zouk, quant à lui s'il a encore du mal à s'imposer dans le paysage culturel français, il est quand même de plus en plus présent grâce à la jeune génération d'artistes antillais qui a grandi en écoutant les morceaux de Kassav. On pense notamment à des artistes tels que Thierry Cham ou Pearl Lama qui ont su donner un coup de jeune et de modernité au Zouk. Son influence musicale, quant à elle, peut également se faire entendre dans certains morceaux des nouveaux artistes de la scène urbaine comme la chanteuse Ayana Kamura ou les rappeurs Naza et Niska. Preuve en est que Miles Davis avait finalement peut-être raison quand il disait que le Zouk était la musique du futur. Et dans la période que nous traversons, le zouk semble bien être le seul médicament qu'il nous faut pour lutter contre la morosité.